0: 복수의 공식 1. 슈베르트 현악 사중주 죽음과 소녀 CD 재킷에는 동명의 뭉크 그림이 인쇄되어 있다. 부둥켜 안고 입맞춤을 나누는 벌거숭이 소녀와 해골 사나이. 소녀의 살결은 환한 핑크빛이다. 등과 어깨에 부드러운 곡선을 타고 붉은 머리채가 경류처럼 흐른다. 살포시 내리감은 눈꺼풀이 파르르 떨리는 것 같다. 풍만한 소녀에 비해 누렇게 변색된 해골사나이는 안쓰러울 만치 갸할파 보인다. 앙상한 뼈다귀 손에 소녀의 투실한 허리가 버겁다. 엉거주춤 골반을 뒤로 빼고 뒷걸음질 치려는 해골사나이. 하지만 소녀의 미끈한 팔이 목덜미를 단단히 휘감고 놓아주지 않는다. 봉긋한 유방이 깡마른 갈비뼈를 짓누른다. 남자는 CD를 돌려 뒷면을 본다. 라텍스 장갑을 낀 손으로 4개 악장의 연주시간을 짚어가며 꼼꼼히 합산한다. 38분 28초 손목시계를 흘끗보고 창밖으로 고개를 돌린다. 초승달이 막 구름을 벗어나 헬쑥한 얼굴을 내민다. 좀 긴데? 남자는 부채질하듯 CD를 까딱거리며 뒤를 돌아본다. 벽에 붙은 싱글 침대에 한 사내가 드러누워 있다. 얼굴을 천장으로 향하고 차렷자세로 누운 모습이 여물 앞둔 시신처럼 어색하다. 베개 옆에 입을 쩍 벌리고 있는 하드케이스 서류 가방에는 휴대용 인공호흡장비가 빼곡하게 들어찼다. 알루미늄 산소탱크에 연결된 튜브가 사내의 가슴팍 위에서 또리를 틀었다가 벌어진 입속으로 머리를 디밀고 있다. 개슴칠에 열린 눈꺼풀 아래 형광등 불빛이 여린 눈동자가 반쯤 잘려 있다 슈베르트 좋아하나? 남자는 어깨 너머로 질문만 던져놓고 책상 위 포터블 오디오에 CD를 넣는다 플레이 버튼을 누르자 스피커에서 희미한 잡음이 두렁거린다 곧이어 첼로의 장중한 선율과 함께 제1악장이 시작된다 남자는 뒷짐을 지고 서서 현악기의 양상부를 감상한다 왼손 손가락이 리듬에 맞춰 절도 있게 까딱거린다 죽음과 소녀라는 영화도 있었는데 혹시 봤는지 모르겠네 로만 폴란스키 감독 시고니 위버 주연 국내에서는 아마 진실이라는 제목으로 소개됐을 거야 그렇게 바뀌면 관객이 더 많이 들 거라고 생각했나 보지 도대체 머릿속에 뭐가 들었는지 한심한 노릇이야 죽음도 소녀도 어디 가고 고작 진실이라니 남자가 침대로 다가가 누워있는 사내 옆에 털썩 앉는다. 사내의 몸이 잔파도를 넘는 뗏목처럼 출렁인다. 영화는 군부독재를 막 벗어난 남미의 어느 나라가 배경이야. 주인공은 학생운동을 하다가 고문을 당해 정신적 후유증에 시달리는 여자고. 눈이 가려진 채 고문 감독관에게 수차례 전기고문과 성폭행을 당했지. 그때마다 그자는 슈베르츠의죽음과 소녀를 틀어놓았어. 실제로 남미에서는 그런 방법을 썼다고 하더군. 고문당한 사람들은 평생 그 음악만 들어도 벌벌 떨게 된다나. 파블로프의 개처럼 말이야. 남자는 두 개의 벽과 천장이 만나는 모서리에 거무하게 털을 잡은 곰팡이를 바라보며 말을 잇는다. 바야흐로 세상이 바뀌고 그녀는 함께 반정부 운동을 했던 변호사와 결혼했지. 하지만 과거의 상처는 극복하지 못했어. 심한 대인기피증 때문에 외출도 못하고. 바닷가 외딴집에 틀어박혀 의미없이 하루하루를 보내는 거야. 하긴, 그런 게 쉽게 지워지나? 그러던 어느 날이었어. 종일 폭풍우가 몰아쳤고 차가 고장난 남편이 인근에 사는 어떤 의사선생의 차를 얻어 타고 돌아왔어. 남편이 그를 집에 들여 술 대접을 하고 이런저런 얘기를 나누는 동안 여자는 침실에 누워 두렁거리는 말소리에 귀를 기울이고 있었지. 대충 감이 잡히지 않나? 그래, 여자는 그 의사가 과거의 고문 감독관이었다고 확신하는 거야. 얼굴은 본 적이 없지만 목소리와 말버릇, 웃음소리만으로도 충분했거든. 그의 차에서 나온 죽음과 소녀 카세트 테이프는 결정적인 물증이 됐고. 자, 이제 여인의 복수가 시작됩니다. 난 복수에 관한 영화는 꼭 챙겨보는 편이야. 스피커에서 흘러나오는 두 대의 바이올린가락이 수면을 미끄러지는 소금쟁이처럼 날렵하게 좁은 방을 누빈다. 여자는 술에 취해 잠든 의사를 결박하고 이번에는 자신이 신문을 하는 거야. 한 손에 총을 든 채로. 그녀가 원하는 건단 하나였어. 진실한 자백. 아, 소박하잖아. 하지만 의사는 완강하게 범행을 부인하지. 자신은 군부와 전혀 관련이 없다고. 그때는 외국에 체류 중이었다고. 아내의 히스테리를 익히 알고 있는 남편마저 그녀를 믿지 못해 갈팡질팡. 과연 누구의 말이 맞는 걸까? 밤새 지루한 신문이 이어지지만 의사는 끝내 죄를 시인하지 않아. 결국 여자는 임의로 사형을 선고하고 피고를 바닷가 절벽으로 끌고 가지. 밝아오는 새벽빛과 낭떠러지 아래 산납계 울부짖는 파도를 망연히 바라보던 의사는 비로소 진실을 토해내는 거야 자신이 했던 악랄한 행위들 고문실에서 누린 권력의 달콤함 그것을 잃어 아쉽다는 적나란 고백까지 이제 우리 주인공의 심판만 남은 셈이지 그녀는 아무 말도 없이 그를 풀어줘 나는 말이야 이 결말이 영 마음에 안 들어 진실 그게 뭘 바꿀 수 있는데 진실이 쓸모없다는 건 아니야 그저 박물관에 걸린 명화 같다고 할까? 다빈치의 모나리자고흐의 별이 빛나는 밤클림트의 키스 그래 멋있지 아름다워 한 번씩 찾아가서 그 아우라를 느끼면 되는 거야 영혼이 정화되도록 어차피 박물관을 나오는 순간부터 다시 때가 타기 시작하겠지만 그러나 흉터는 달라 오롯이 나만의 것이지 내 몸에 악작같이 달라붙어 상처를 잊지 말라고 속삭여주잖아 그녀는 의사를 절벽에서 밀어버려야 했어 그게 예의야 영원한 동반자인 흉터에 대한 예의 남자는 고개를 외틀어 부동자세로 누워있는 사내를 내려다본다 눈꺼풀 아래 메마른 눈동자에 남자의 얼굴이 비친다 가위 눌린 것처럼 몸이 말을 듣지 않을 거야 눈꺼풀도 못 감고 걱정할 거 없어 근육 이완제를 주사해서 그런 거니까. 신경과 근육 사이의 신호를 차단하는 약인데 수술할 때 마취제와 함께 쓰지. 근육이 축 늘어진 상태가 돼야 째고 벌리고 자르기가 용이하거든. 그래도 의식은 있지? 소리도 잘 들리고. 쓸데없이 용 쓰지 말고 차분하게 슈베르트나 감상해. 이 멋진 현악 사중주가 끝나는 순간 당신은 절벽에서 떨어질 테니까. 음악이 잠시 끊겼다가 제2악장이 시작된다. 레퀴엠처럼 을신연스런 음색이 바닥을 훑으며 밀려와 남자의 발목에 휘감긴다. 안단테 콘모토 느리게 그러나 활기차게 26분 58초 남았군. 그동안 나에 대해 얘기해줄게. 적어도 자신이 어떤 사람의 손에 죽는지는 알고 싶겠지. 안 그래? 그렇다고 자기속에서 쓰듯이 어디서 태어나 어떻게 자랐고 하는 시시콜콜한 얘기로 소중한 시간을 빼앗을 생각은 없어. 남자가 왼쪽 셔츠의 소매를 걷고 팔뚝을 사내의 눈앞에 들이민다. 길게 찢어진 흉터가 팔뚝을 가로지르고 있다. 보이지? 이 흉터의 내력에 대해서만 말할 거야. 남자는 다시 셔츠 소매를 내리고 단추를 채운다. 열살때첫 발작이 왔어. 그때 난 서점에서 카라마조프가의 형제들을 뒤적이고 있었지. 도스터옙스키 내가 원체 조숙한 편이었거든. 돌이켜보면 그 조숙함이라는 것도 몸이 발동시킨 일종의 방어 기제가 아니었나 싶어. 남들보다 앞당겨 세상을 겪어보라는 배려. 아무튼 그 책을 손에 들고 있다가 까무룩 정신을 잃었는데. 깨어나니 병원 응급실이더군. 갑자기 거품을 물고 쓰러져 구급대원들이 싣고 왔다는 거야. 넘어지면서 책꽂이 모서리에 부딪혀 오른쪽 눈썹 위를 아홉 반을 꿰맨 후였고난 그저 어리둥절했지. 이상한 건 어머니의 반응이었어. 의사의 설명을 듣는 동안에도 내 손을 잡고 집으로 돌아오는 길에도 한마디도 안으시더군. 이마에 붙인 거지를 만지작거리며 올려다본 어머니의 입매에는 단단하게 주름이 잡혀있었어. 이유는 그날 저녁에 알게 되었지. 어머니는 우리 오누이를 앉혀놓고 아버지의 죽음에 대해 설명하셨어. 집에 혼자 계시다가 간질발작이 왔고 토사물에 기도가 막혀 질식사하셨다고. 우리가 알고 있던 연타가스 때문이 아니라 우리는 고개만 주워거렸지 어차피 아버지가 없다는 사실은 달라지지 않았으니까. 하지만 어머니의 비장한 표정에 우리도 덩달아 숙연해질 수밖에 없었어. 이어진 응급처치 교육도 일사불란하게 진행되었지. 옆으로 눕혀 분비물이 입 밖으로 흘러나오게 해라. 주위에 위험한 물건은 재빨리 치워라. 옷에 단추나 벨트를 풀어 느슨하게 해라. 경련이 멎을 때까지는 옆에서 가만히 지켜보아라 등등. 그리고 당신이 집을 비울 때는 꼭내 곁에 붙어 있으라고 동생에게 단단히 다짐을 놓으시더군. 동생은 입만 삐죽거렸어. 어머니는 파출부일 때문에 거의 매일 집을 비우셨거든. 사실 간질발작으로 죽는 경우는 흔치 않아. 하지만 어머니는 그 흔치 않은 경우 중 하나를 직접 겪으신 탓에 극도로 예민하셨지. 나를 볼 때마다 방에서 혼자 꺽꺽거리다 죽어간 남편이 그동안 짊어져야 했던 죄책감이 떠올랐을 거야. 그 무게는 고스란히 동생에게 전달되었고. 한 번은 일을 일찍 마치고 돌아오셨다가 집에 나 혼자 있는 걸 보신 거야. 하필 그날 동생이 몰래 놀러 나갔거든. 그 애는 대나무 먼지 떨이로 종아리가 온통 검푸르게 변하도록 매를 맞고 대문 밖으로 내쫓겼어. 쌀아기 눈이 날리는 초겨울인데 옷도 제대로 못 걸치고. 방구석에 엎드려 지하 생활자의 수기를 잃는 내내 창문 너머에서 동생의 울부짖음이 들려왔지. 엄마, 잘못했어요. 엄마, 잘못했어요. 엄마. 여동생과 나는 한날 한시에 태어난 이란성 쌍둥이야. 하지만 우린 서로 달랐지. 많이 달랐어. 동생은 항상 크게 웃고 어머니에게 바락바락 대들다가도 금세 아양을 떠는 부침성 하며 아이돌 가수의 광적으로 빠질 줄도 알고 끝을 못 맺더라도 이것저것 시도하는 걸 좋아하고 어디서나 주의를 환하게 밝히는 생기를 타고난 아이였어 나와 달리 눈에 띄는 외모도 한몫했고 아마도 삼신할머이 우리를 점지할 때 한쪽 눈에 백내장이라도 왔던가 봐 장점은 골고루 뽑아 동생에게 몰아주고 걸음망에 걸린 찌꺼기는 나에게 버린 거야 간질같은 찌꺼기 남자는 리듬에 맞춰 발을 까딱이며 오디오의 디지털 표시창에 연주시간을 확인한다 어머니의 응급처치 교육은 꽤나 유용했어. 유독 집에 동생과 단둘이 있을 때 발작이 잦았거든. 자연히 그해도 내 곁에 붙어있어야 된다는 사명감이 높아졌고. 밥을 먹다가 TV를 보다가 목욕을 하다가 툭 전원이 꺼져버리는 거야. 퓨즈가 나간 것처럼. 의식이 돌아와 부스스 눈을 뜨면 나를 내려다보는 맑은 눈망울과 마주쳤지. 깨어났네. 빙글이 웃으며 건네는 동생의 한마디가 나에게는 부활의 메시지였어. 아직 때가 아니라는. 퓨즈를 갈아 끼웠다는. 그의 머리 뒤로 천장에 매달린 원형 형광등이 왜 성스러운 후광처럼 보였을까? 눈이 부셔 똑바로 쳐다볼 수가 없었어. 눈을 까디집고 입에서는 거품을 줄줄 흘리고 사지가 뻣뻣하게 뒤틀리고 때론 관략근이 풀려. 변까지 지리는 꼴을 발핀 벌레처럼 꼬물거리는 자신의 반쪽을 동생은 쪼그리고 앉아 말끄러미 지켜보고 있었겠지 무슨 생각을 했을까 그 애는 동생도 불만이 많았을 거야 한창 친구들과 어울릴 나이에 나 때문에 집에 묶여 나가지도 못하고 그래 미안하기도 하고 고맙기도 했어 함께 태어난 나의 수호천사 하지만 그런 인간적인 감정을 한꺼풀 걷어내고 나면 거기엔 검고 끈적끈적한 덩어리가 키득거리고 있었어. 악성 종양처럼 꾸역꾸역 자라나 온몸에 전이 되어 조직을 파괴하는 그놈들. 나는 잘 알고 있지. 남자는 CD 재킷의 그림을 들여다본다. 다부지게 휘감 긴 소녀의 팔이 점점 조여들어 해골 사나이의 숨통을 틀어막는 것 같다. 휑하게 뚫린 검은 눈구멍에 두려움의 빛이 고인다.